1: Bonjour à tous et à
2: toutes, vous allez avoir besoin de vos oreilles aujourd'hui car c'est la fête de la musique, la musique qui peut vous faire du bien, elle est même utilisée comme thérapie, mais qu'est-ce qui techniquement et scientifiquement nous fait vibrer C'est ce que nous étudierons dans quelques minutes et en direct avec une musicothérapeute. Mais attention, ce soir vos oreilles ne seront pas forcément en forme, Noémie Perrin nous donnera des conseils pour mieux les protéger vers midi 50 dans une bonne idée. En attendant, bienvenue à tous. Nous sommes le vendredi 21 juin. Jusqu'à 13h, ça fait du bien sur RCF. Et pour commencer comme chaque vendredi, nous retrouvons Nicolas Chatin qui nous plonge dans un bain de culture. Dévoler les écritures avec la newsletter Prixme. Et aujourd'hui dans la chronique Prixme avec Nicolas Chatin, on parle amour des ennemis. Et donc, on écoute pour commencer Maître Gims et Vianney.
3: On prend des boîtes, on y range, les gens qu'on prend, jamais, jamais, l'on ne comprend. Comme l'homme est fait de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins, et c'est ridi mille mains. Mmh. On peut aimer Brel et me guider aimer même nos ennemis. Dans son tube avec Maître Gins, la même, Vianney déclame une parole évangélique. On peut même aimer nos ennemis. Alors on part retrouver la source de cette parole dans l'évangile selon Matthieu. Voilà ce qui déclare le Christ. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent et vous calomnient. » Alors, que penser de cet amour de l'ennemi réclamé par l'évangile Pour un des personnages d'Amos Oz, ce grand romancier israélien, c'est carrément scandaleux. Voilà ce qu'il déclare dans une panthère dans la cave, un hein, des grands romans d'Amos Oz. Aimer son ennemi, c'est pire que transmettre des informations, pire que trahir ses frères. Pire que dénoncer, pire que lui vendre des armes, pire encore que devenir transfuge. Aimer l'ennemi est la pire des trahisons.
2: Et j'imagine qu'on ne va pas en rester là, Nicolas
3: Effectivement, pour prendre le contre-pied de ce personnage d'Amos Ose, on est retourné lire cette immense père de l'Église, Hilaire de Poitiers, qui écrivait au 5 siècle « La foi brise les mouvements de violence dans l'esprit de l'homme, non seulement en empêchant la colère de se venger, mais encore en l'apaisant jusqu'à nous faire aimer celui qui a tort. L'amour des ennemis demandé par Jésus est une des plus hautes exigences de l'Évangile. Elle est tellement élevée qu'elle est le signe de la filiation divine. Celui qui parvient à cet amour de l'ennemi est fils de Dieu. Et Jésus qui appelle à cet amour des ennemis a un peu d'autorité sur le sujet puisqu'il le vivra dans sa chair sur la croix. Et pour parler de cet amour des ennemis, pour parler de ce pardon, qui mieux que Anna Arendt pour conclure cette chronique Voilà ce qu'elle dit, par opposition à la vengeance, qui est la réaction naturelle, réaction à laquelle on peut s'attendre et que l'on peut même calculer en raison de l'irréversibilité du processus de l'action, on ne peut jamais prévoir l'acte de pardonner. C'est la seule réaction qui agisse de manière inattendue et conserve ainsi, tout en étant une réaction, quelque chose du caractère original de l'action. En d'autres termes, le pardon est la seule réaction qui ne se borne pas à réagir, mais qui agissent de manière nouvelle et inattendue, non conditionnée par l'acte qu'il a provoqué et qui, par conséquent, libère des conséquences de l'acte à la fois celui qui pardonne, et celui qui est pardonné.
2: Merci beaucoup Nicolas Chatin et je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire gratuitement à Prixm P-R-I-X-M c'est une newsletter gratuite qui chaque dimanche vous présente un texte de la Bible illustré par les tableaux les films et les musiques des artistes qui l'inspiraient, le tout en 3 minutes et sans publicité et pour terminer, on écoute la même signe. Vianney et on
3: prend des boîtes, on y range les gens qu'on font jamais, jamais l'on ne comprend. Comme l'homme est fait demi de mille bois, ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes. J'ai suivi mille chemins, et série dix mille mains. Mmh. On peut aimer Brêle et me guide, aimer même nos ennemis. Je suis trop compliqué, je ne rentrerai jamais dans vos petites cases.
2: Vous écoutez RCF, il est midi trente-cinq, sortez vos partitions, on se met tout de suite en mode musique.
1: Ça fait du bien, l'invité.
2: Elle fait du bien, elle fait danser et elle fait chanter. La musique à l'honneur aujourd'hui, en ce 21 juin. Mais justement, comment fait-elle du bien Qu'est-ce qui techniquement fait que la musicothérapie est devenue à proprement parler une pratique d'aide et de soins C'est ce que nous allons étudier. Bonjour Edith Lecourt. Bonjour Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Vous êtes psychologue clinicienne, psychanalyste, musicienne et musicothérapeute et vous avez fait paraître un livre, La musicothérapie, publié chez Erol. À quel moment dans l'histoire de la musique, Edith Lecourt, on a commencé à l'utiliser comme thérapie ou en tout cas on s'est rendu compte que la musique pouvait faire du bien euh,
4: Ça, je pense que ça date de l'Antiquité <rire> Des origines, parce que dans toutes les cultures, on a observé et on a utilisé dans les rituels, dans les thérapies, euh, des éléments de la musique, on va dire. Pas que la musique, mais des éléments de la musique. Dans la Bible, bien sûr, David a été le premier musicothérapeute. Euh, Mais euh, ce qui est est plus récent, c'est que ça devienne une spécialité et euh, une profession. Et donc ça, c'est, c'est beaucoup plus récent. Et on vient, on, en France, on a un diplôme professionnel à l'université depuis oui. 2011 seulement.
2: Donc c'est assez donc. récent et c'est quelque chose qui se développe énormément. Euh, pour revenir à ce que vous avez dit, on dit que dès l'Antiquité, euh, la musique était utilisée, par exemple, pour se décharger, euh, se décharger de ses émotions, se défouler. Euh, c'est ce qu'on appelle la musique cathartique.
4: Oui euh, elle était, oui, alors la musique cathartique, oui, elle, euh, bon, dans les bacchanales, d'ailleurs, dans toutes les manifestations, euh, dans le carnaval, c'est beaucoup utilisé. Euh, donc, dans la, euh, la fête des fous, euh, dans les églises au ah, Moyen-Âge, oui. euh, c'était aussi ça, et, euh, et effectivement, le, le défoulement. Mais il euh, y a plus que le défoulement. Euh, Ça a été beaucoup utilisé dès les les origines pour l'angoisse, la dépression euh, et à l'autre bout euh, pour des gens très, très agités. Que euh, la musique devait calmer. Donc mmh. ça, ça fait euh, un peu des extrêmes,
2: si vous voulez. Et, et si on s'intéresse, et dites le court, à la musique euh, en France, enfin en tout cas la, la musicothérapie française, assez rapidement, elle a été citée dans un cadre totalement euh, psychiatrique. C'est d'ailleurs le fondateur de la psychiatrie française, euh, Philippe Pinel, qui avait alors parlé euh, de la pratique d'un instrument qui pouvait faire du bien.
4: Oui, oui. Alors euh, effectivement, effectivement, c'est, c'est peu connu. <rire> Dès, le, dès les années 1830 par là euh, et dès 1801 pour Philippe Pinel qui avait cité la musique dans sa thèse euh, parmi, dans le, le, le programme révolutionnaire finalement oui. qu'il proposait par rapport au fou, euh, c'était pas seulement c'était la pratique et l'écoute, les deux et la pratique pas seulement euh, instrumentale mais aussi vocale, puisqu'on on crée des, des chorales spéciales dans les hôpitaux à l'époque également. Des mmh. fanfares et des chorales, dire, très précisément.
2: Alors, comment techniquement, même scientifiquement, même si c'est peut-être un peu compliqué à dire, est-ce qu'une musique peut faire du bien Est-ce que ça dépend des accords, de la tonalité, de l'instrument utilisé Eh
4: bien, tout ça, et, et plus hein, euh, du rythme. <rire> Euh, l'intérêt c'est qu'effectivement toutes les composantes de la musique finalement ont une action et euh, ben, combinées entre elles, ça donne de multiples actions. Et ça montre la complexité de l'utilisation dans ce cadre-là, mais aussi la richesse. Et puis aussi que toutes les musiques de toutes les cultures sont, sont utilisables. Il euh, n'y a pas une musique thérapeutique euh, plus qu'une autre, vraiment.
2: Et dans quel contexte on l'utilise, la musique Enfin, En tout cas pour la musicothérapie, est-ce qu'il y a dans un contexte particulier
4: ça, ça vaut la peine de le préciser, la musicothérapie, c'est quand même un cadre très particulier. C'est un cadre de thérapie, donc euh, on accueille des gens qui souffrent, qui cherchent effectivement une solution, euh, qui ont des difficultés. Et donc c'est une relation, la musicothérapie. C'est pas la musique toute seule, euh, c'est pas une potion euh, magique, euh, ni un médicament. C'est vraiment euh, la relation autour du sonore. Et de la musique. Du sonore, parce que c'est, c'est vraiment la spécificité d'utiliser euh, le domaine du sonore et du non-verbal et du sonore non-verbal, qui est la musique. Et donc, euh, à partir du du bruit, des réactions au bruit, euh, jusqu'à la grande musique, bien entendu, euh, tout est utilisable euh, et on l'utilise. Et on l'utilise de deux façons. Donc, la façon active, c'est-à-dire qu'on propose à la personne ou aux personnes, ça se fait beaucoup en groupe, euh, de de pratiquer sur des petits instruments, sur des, des objets sonores, sur, euh, sur le corps, même, parce que le corps, il y a des percussions, il y a la voix, on peut faire plein de choses. Donc, euh, de pratiquer quelque chose et euh, également sous la forme de l'écoute. Et c'est souvent on combine les deux, mmh. c'est-à-dire dans, dans les séances, sur, voilà, en fonction de, de ce qui se passe.
2: Et on va continuer d'évoquer cette musicothérapie avec vous. Édite le cours pendant quelques minutes. Mmh. 13 heures, ça
1: fait du bien. Melchior
2: Gormand. Alors, on n'a pas tous les mêmes oreilles. Et pour preuve, certains ont ce qu'on appelle une oreille absolue, qui est totalement différente de l'oreille relative. En fait, les fausses notes ne font pas du tout du bien pour les personnes qui ont une oreille absolue, dites le Lecourt.
4: Mais souvent, ils souffrent d'avoir l'oreille absolue, parce qu'ils sont tellement sensibles, justement, au moindre écart à la norme, que, euh, que c'est tout le temps, je veux dire, les écarts à la norme, c'est tout le temps. Euh, et la musique, et même dans la musique elle-même, la musique, euh, c'est pas les notes, normalement. C'est, c'est tout ce qu'on, qui va se broder entre le silence et, et autour de la note. Et donc, euh, ceux qui, sont, qui ont enregistré une, la norme musicale à ce point... Bon, on ne sait pas exactement, mais certains ont été vraiment conditionnés par leur milieu musical oui. dès, dès avant la naissance. Et à ce moment-là, ça devient plutôt un handicap dans la vie quotidienne. Pas pour le jouer de la musique, parce qu'ils sont très sûrs d'eux à ce moment-là, mais dans la vie quotidienne, effectivement, on n'a pas des, des sons absolus. Donc, <rire> et, et puis, c'est ça... C'est une souplesse qui leur manque, finalement, par rapport au sonore.
2: La musicothérapie, c'est le livre que vous avez publié aux éditions Eyrolles, édite le cours. On se rend compte qu'en fonction de notre humeur, on peut écouter des styles de musique totalement différents. Par exemple, du rock pour se motiver le matin, du piano pour travailler, de la musique calme pour séduire. Qu'est-ce qui est important pour l'humeur C'est le rythme utilisé
4: ça ça va être variable ça peut être le timbre si c'est de la musique locale en particulier les timbres des voix euh, euh, en train des réactions vraiment très très globales et très qui peuvent être très fortes positives ou négatives donc euh, ce qui est ce qui est sûr c'est que y a cet accordage de notre état présent mmh. avec la musique ça c'est très important et c'est très important lorsqu'on veut aider quelqu'un mettons qu'on a quelqu'un de déprimé euh, autour de soi et qu'on voudrait vraiment arriver à l'activer un peu, le sortir de, de sa dépression, euh, on aura tendance à vouloir mettre une, une musique justement dynamique, guée, <rire> pour sortir de son état. Et ça, c'est la catastrophe. Parce que euh, s'il n'y a pas d'accordage, euh, la, la personne se sent d'autant moins comprise, finalement, si on lui donne ce genre de musique. Il faut qu'il y ait une c'est sensibilité. Comme... C'est, c'est comme quand on parle, euh, on, on, il faut parler le même langage pour pouvoir entrer en, en relation. Et là, il faut parler le même langage affectif, c'est-à-dire si la personne est déprimée, là, il faut lui mettre de la musique déprimée, <rire> déprimante ou, ou triste. Euh, pour, pour faire le contact une fois le, que le contact est fait à ce moment là on peut développer amener vers autre chose mais le contact avec la musique doit se faire sur l'état présent pour, que, pour des personnes qui ne qui sont pas exercées qui ne qui sont pas des musiciens <rire> c'est vraiment ça qui est important Et
2: dites le cours dans, dans votre livre vous avez lié un cahier d'exercices alors nos auditeurs je le sais sont friands d'exercices à faire chez eux qu'est-ce qu'on peut leur proposer en ce vendredi 21 juin fête de la musique, euh, peut-être déjà analyser les musiques ou chansons euh, qu'on aime
4: Alors moi je trouve que c'est très intéressant de, de faire son histoire mais sonore et musicale. Je dis sonore et musicale parce que le, le son, euh, nos réactions au son conditionnent aussi euh, notre réaction à la musique. Donc comment effectivement, euh, euh, par, exemple, par exemple, est-ce que dans l'enfance, enfin quand on était tout petit, est-ce qu'on a. Est-ce qu'on a eu des berceuses, par exemple? Oui. Je, je parlais à un, un patient sous cette forme-là, parce qu'on faisait quelque chose en chantant, et j'essayais de lui, lui demander de reprendre ce rythme calme des berceuses. Et je, je demandé, bon, est-ce que vous aviez souvenir de ça? Et il m'a répondu, il a cherché, il a, m'a répondu, peut-être un automate. Ah oui. Alors, vous voyez, effectivement, la boîte à musique, euh, c'est quelque chose, mais c'est pas une relation.
2: Alors, dites le cours. Dernière question. Est-ce qu'il y a une musique, vous, personnellement, qui vraiment vous fait du bien en l'écoutant
4: ah, Ben Moi, la musique euh, qui me fait le plus de bien, c'est celle que je peux jouer. <rire> Alors, ce pas en l'écoutant, effectivement, mais euh, c'est le, le concerto de Mozart, la du concerto de Mozart pour clarinette, parce que je joue la clarinette.
3: Mais c'est un bon et choix euh,
4: les premières notes de, la, de la Deux, c'est vraiment quelque chose qui nous emporte et si on peut les jouer alors là c'est, c'est le
2: somme Eh bien merci beaucoup Edith Lecourt, d'avoir été avec nous dans ça fait du bien
4: Merci. Merci beaucoup.
2: Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, psychanalyste, musicienne et musicothérapeute et donc l'auteur du livre La musicothérapie, publié chez Erol au prix de 12 euros. Et je suis très heureux de pouvoir faire gagner quelques exemplaires de ce livre à nos auditeurs. Pour participer, c'est très simple, vous m'envoyez vos coordonnées complètes par mail à l'adresse çafaitdubien.rcf.fr çafaitdubien.rcf.fr ou alors sur ma page Facebook Melchior Gormand RCF, dans tous les cas Bonne chance, ça fait du bien jusqu'à 13h. À suivre, on va parler de football avec Samuel Djimoski du mouvement Coexister. Et puis, on protégera vos oreilles car ce soir, ça va pulser. En attendant, vous avez 3 minutes, je le rappelle, ça fait du bien, arrobasrcf.fr pour tenter de gagner le livre de notre invité, dites le cours. Et pour vous, vous motiver, voici une bonne musique signée Jean-Jacques Goldman sur RCF. Non, la musique est bonne c'était Jean-Jacques Goldman sur RCF et je vous rappelle que vous pouvez tenter de gagner le livre de notre invité dites le cours, la musicothérapie publié aux éditions Airol, pour cela vous, vous m'envoyez un mail tout de suite à l'adresse ça fait du bien ça fait du bien n'oubliez pas vos coordonnées postales ça fait du bien jusqu'à 13h sur RCF Melchior Midi 49, ça fait du bien d'en parler avec Samuel Djiboski du mouvement Coexister qui souhaitait mercredi dernier nous parler de football, mais pas
5: que. Et oui, pas que du foot parce que la coupe de monde féminine de football bat son plein et comme prévu, cette compétition, bien au-delà du seul enjeu sportif, devient le miroir de l'égalité dans nos sociétés. D'abord, dans le cas où vous n'auriez pas pu suivre ces deux premières semaines de Coupe du Monde, comme espéré, la France termine première de sa phase de poule et commencera dimanche soir les matchs à élimination directe, c'est-à-dire les huitièmes, puis les quarts, les demi, et enfin peut-être la finale. L'accession donc à ces huitièmes de finale, comme dans toutes les Coupes du Monde, commence une ultime période de match qu'il faut impérativement gagner, car aucun match ne peut se solder par un nul. On appelle ça les matchs couperets. Si l'on sait que nos joueuses bleues joueront ce dimanche à 21h, notez bien, on ne sait pas encore contre qui. En revanche, si elles passent ce tour, elles devraient rencontrer derrière la meilleure sélection du monde, les Américaines, en quart de finale le vendredi suivant. Une affiche qui promet d'être magnifique. Pour les amateurs et amatrices, il faut saluer le quotidien, l'équipe qui joue pleinement son rôle en publiant chaque jour les conclusions et observations de ce championnat pourtant décrié. Et c'est de ce dédain dont j'aimerais parler après  « Hier, TF1 a réalisé un sujet au 13h dont le sexisme n'avait d'égal que le ridicule, en évoquant les doigts délicats des joueuses, faisant rêver à certains d'être un ballon pour être pris entre de bonnes mains douces et féminines. Ici encore, les femmes, quoique joueuses de foot, résumaient à leur corps. Quelques jours plus tôt, des commentateurs se plaignaient que les matchs soient trop lents et moins intéressants d'un point de vue sportif. » Justement, je me suis rendu sur le site de la FIFA, la Fédération internationale de football, où j'ai consulté un rapport public sur les statistiques sportives et athlétiques des joueurs et joueuses professionnelles de foot dans le monde entier. On y découvre que les femmes courent aussi longtemps que les hommes, qu'elles font moins de fautes, qu'elles jouent plus tactiquement en respectant davantage les règles. On y confirme aussi que les, les hommes courent plus vite et tapent plus fort. Mais attention, on n'imagine pas à quel point se joue cette différence. En pointe, les hommes courent à 12,5 km heure en parcourant 500 mètres à cette vitesse pendant un match entier. Les femmes, elles, elles courent à 11,4 km heure parcourant 300 mètres à cette vitesse. Qui peut prétendre voir la différence entre ces deux réalités à l'œil unie oui, les physiques ne sont pas les mêmes, mais le spectacle est identique ou au moins comparable. En conclusion, pour illustrer cette différence de traitement et d'engouement, j'étais ce week-end à Lyon où je jouais au foot avec des copains. Par hasard, nous tombons sur notre terrain sur Ada Hegerberg, en train de s'entraîner, c'est-à-dire la meilleure joueuse du monde, l'actuelle ballon d'or, cinq fois de suite championne de France avec l'Olympique Lyonnais. Sa présence n'a pas suscité un centième de l'émotion que suscité son homologue masculin, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo. Alors ce matin, « Oui, je rêve d'un monde où, à talent égal, hommes et femmes seront être reconnus pour leur art.
2: » Voilà, c'était Samuel Djiboski du mouvement Coexister sur RCF. Je vous rappelle que vous pouvez tenter de gagner le livre de notre invité. Édite le La musicothérapie » publié chez Erol. Pour cela, vous envoyez un mail avec vos coordonnées à l'adresse « ça
1: RCF
2: la bonne idée. Jouer guitare, raisonner musette. Ce soir, vous le savez, c'est la fête de la musique 37e édition. Bonjour Noémie Perrin. Bonjour Melchior. Alors la musique c'est bien, mais ce n'est pas une raison pour nous casser les oreilles.
0: Oui, car la fête de la musique, ça peut être ça. Mais aussi ça. Et enfin, ça peut donner ça.
2: Ah oui, là ça pique les oreilles. On dirait des grillons ou une cocotte minute, voire même un TGV qui passe dans la tête, Noémie
0: et oui, et entendre ce genre de bruit, c'est le signe des acouphènes, ces bourdonnements qui surviennent après une exposition sonore trop forte, une véritable gêne, sinon une torture, quand ils s'installent de façon permanente. Et s'ils si tout... si sont en nette augmentation chez les 15-24 ans, il faut dire que le début de l'été, avec ses fêtes et ses concerts, c'est autant de risques. Écoutez Sébastien Leroy, porte-parole de l'association JNA, journée nationale de l'audition, qui relance sa cinquième campagne de prévention.
1: Autant quand il y a des organisateurs, il y a une obligation de veiller au niveau sonore sur les espaces. Là, on est dans la rue. Il y a, il y a cet espace de liberté, de partage, de joie hein, ensemble, qui font que ne va pas forcément penser à faire attention à ses oreilles, et notamment aux oreilles des bambins qui sont parfois dans les landos à côté euh, des enceintes.
2: Mais avouez Noémie que c'est quand même difficile de rester cloîtré au fond d'une cave pendant tout l'été.
0: Oui, mais rassurez-vous, des solutions existent, à la fois en matière de protection et de prévention, à commencer par une application de mesure sonore à télécharger gratuitement sur son smartphone.
1: On en a développé une au sein de l'association qui s'appelle DBJNA, téléchargeable via les applis. Et ces applications nous permettent de nous indiquer à quel niveau sonore on est soumis autour de nous. Bien entendu, au-delà de 80 décibels, il est intéressant de porter des, des protections. Et puis, offrir des pauses de manière à permettre à l'oreille de récupérer. Mais ne pas remettre les écouteurs dans les oreilles après avoir été exposé en concert. L'oreille a besoin d'un
0: temps de récupération au moins équivalent autant d'expositions sonores. Et pour bien faire entendre le message, sachez que 100 000 bouchons de protection auditive en mousse seront distribués gratuitement pendant cette fête de la musique à travers 330 points relais, écoles, boutiques de vêtements ou enseignes daudio prothésiste Pour en connaître la liste, rendez-vous sur nosoreillesonitien.org. Par ailleurs, une étude va être menée grandeur nature ce soir à Lyon à l'entrée du parc de Gerland et on cherche des volontaires.
1: Donc C'est une étude scientifique de l'impact du stress acoustique sur l'oreille donc la personne devra se prêter un petit peu au jeu de, de faire un dépistage avant exposition sonore, un dépistage une heure ou deux ou deux heures après et euh, une nouvelle fois avant de partir pour voir s'il y a un impact, s'il est visible, etc. Ça veut dire qu'il ne faut pas boire d'alcool ou prendre d'autres substances pendant la soirée pour que le test soit valable. Et
2: surtout, bonne fête de la musique quand même et si malgré tout, les acouphènes persistent au bout de six heures après un concert, rendez-vous vite chez l'ORL, à bon entendeur. Salut, merci Noémie Perrin et protégez bien vos oreilles ce soir.
0: Entendu, Melchior. Je vous demande pardon Moi, je suis seulement un peu dur d'une oreille.
2: Bon, nous, on a encore toutes nos oreilles. Justement, en parlant de musique, je vous rappelle que vous pouvez tenter de gagner le livre « La musicothérapie » de notre invité du jour. Édite le cours, un livre publié chez Erol. Et pour cela, vous envoyez un mail à l'adresse çafaitdubien Ça fait
1: du bien avec vous.
6: Et il nous a entendu pendant
2: l'interview. Bonjour Martin Ferron.
6: Bonjour Melchior, j'étais en train de remplir mon formulaire pour gagner le livre. Oh, très bien, Alors, en tout cas cette semaine vous venez avec un florilège de propos d'auditeurs. De réactions surtout Melchior, mais assez peu de mails ou de coups de téléphone du côté du service auditeur. Du service auditeur c'était plutôt calme, du coup j'ai mis à contribution, vous la connaissez, Odile Riffaud qui anime notre page Facebook, entre autres, lieu d'interaction essentiel pour notre radio. Et qu'avez-vous retenu avec Odile et d'abord Olivier Delacroix, un invité de Stéphanie Gallet dans la matinale il y a 4 jours. Olivier Delacroix, euh, il est journaliste et il fait de la radio mais il fait aussi de la télévision. Et il suscite beaucoup de commentaires enthousiastes pour quelqu'un qui a l'habitude de se pencher sur les épreuves et les malheurs des gens. Pourquoi de telles réactions positives Il semble que ce journaliste a une grande capacité d'empathie. Il s'est suscité la parole en se mettant à la hauteur de ses interlocuteurs. Les internautes saluent en effet sa délicatesse et son humanité. Un positionnement intéressant, mais le cœur à l'heure où on critique tant les journalistes. Et ce retour dit quelque chose à la fois de nos auditeurs, mais aussi et surtout de notre programme et de ceux qui le font. Alors un autre grand invité avec Stéphanie Gallet qui a marqué récemment les auditeurs, Martin. Oui, plus de 250 partages pour le témoignage de Amande. Amande Marty oui. qui est une héroïne du film « et Je choisis de vivre » qui était dans la matinale le 5 juin aussi avec Stéphanie. Amande Marty c'est cette femme qui a perdu un bébé euh, dans la vie réelle et qui dans le film parcourt un itinéraire à la rencontre de personnes qui ont vécu le même drame. C'est un parcours consolateur, réparateur dans une des plus dou- douloureuses épreuves de la vie. Et il est marquant mais le cœur de voir qu'aborder les épreuves dans la vie et sur RCF c'est parfois proposer une parole vraie et une parole qui rassemble. Les auditeurs vous interpellent également pour d'autres choses Martin ben oui, le 13 juin, dans le temps de le dire, Antoine Bellier consacrait son émission aux retraites en famille et en couple. Une émission très appréciée, mais alors, certains auditeurs nous ont posé la question, que faites-vous des célibataires Il est évitant que la question est tout aussi intéressante et importante pour ceux qui ne vivent pas cette réalité du couple. Et en été, nombreux sont ceux qui ressentent plus cruellement la solitude. Et alors que peut-on leur dire eh bien que nous allons de ce pas en parler avec Antoine pour y consacrer une émission. En France, Melchior, on compte pas moins de 8 millions de célibataires adultes. Je vous demande pas, vous, ce qu'il en est pour votre situation personnelle. Oh bah, on peut le dire, je fais partie des 8 millions. <rire> voilà. Et on termine à Lourdes, cet instant, auditeur, Martin. Bah oui, Antoine Bélier avait consacré une émission, le temps de le dire, mercredi dernier sur Lourdes, le miracle du service qui a vivement intéressé nos auditeurs. C'est toujours un sujet fort hein, sur RCF, Lourdes, Martin oui, et c'est l'occasion, Melker, de vous parler d'un événement, le spectacle Bernadette de Lourdes, dont nous sommes partenaires, donne sa première représentation le 1er juillet au cœur de la Cité Mariale, il s'installe pour trois mois, et à cette occasion, eh bien, journée spéciale, lundi 21, vous le notez, hein, non, lundi 1er juillet, pardon, lundi 1er juillet, journée spéciale à Lourdes, toute notre équipe sera là-bas, notamment Antoine, je serai avec lui, il y aura deux heures d'émission de 16h à 18h en direct avec les acteurs, chanteurs, metteurs en scène, auteurs, décorateurs, mais aussi des personnalités de Lourdes. Et puis, Melker, je m'adresse aux auditeurs, vous, vous faites gagner des livres, Et eh bien, nous, nous offrirons sur R- L'occasion de découvrir ce spectacle avec de nombreuses places à gagner. Et il y aura même une offre pour un couple pour pouvoir venir à deux. Il y aura une chambre d'hôtel à la clé. N'en
2: dites pas plus pour le moment. Merci beaucoup Martin Ferron. Passez un très bon week-end. Reposez-vous bien. Non,
6: ça s'appelle une fin de semaine. Ouais. Mais vous savez, les auditeurs aiment bien qu'on parle de fin de semaine. <rire> Et puis, je très rappelle... bonne fin de semaine à vous. Faites attention pour vos oreilles ce soir. Ouais. Et je rappelle si. qu'on
2: peut tenter de gagner le livre, Martin. Vous voulez donner <rire>
6: l'adresse pour gagner le livre vous le ferez beaucoup mieux ouais, que moi et bah c'est ça fait du bien
2: rcf.fr ça fait du bien rcf.fr pour tenter de gagner le livre la musicothérapie publiée chez Erol de notre invité Edith Lecourt. bon week-end à tous ça fait du bien c'est terminé pour cette semaine on se retrouve lundi entre midi 30 et 13h bye bye